0: Dies ist der Podcast aus dem Schwesternkreis. Das ist Folge 2 2021 mit dem Thema Marbon. Marbon ist die Tag- und Nachtgleiche im Herbst. Die betörende Rose schenkt uns die Wahrnehmung der Schönheit, sinnlich mit leichtem Duft und üppigen Farben. Erinnert sie uns an unser geöffnetes Herz und die überquellende Schönheit und Magie des Seins. Die verändernde Mondin bereitet uns den Weg, ist im Außen zu sehen und im Innen zu spüren, eröffnet uns Mysterien und Möglichkeiten dem Wissen der Ahnen. Der schlabberige Matsch zeigt uns die Perfektion im Unperfekten. Wenn er nicht den gesellschaftlichen Alltagsdefinitionen weichen muss, ist dies eine kleine Revolution. Der Matsch weckt unser inneres Kind und unsere Wildheit. Und so tanzen wir üppig und bezaubernd schön durch die Nacht, außerhalb der Konventionen, bemalt mit Matsch und verändern durch unser Sein die Welt. Willkommen bei Rose, Mond und Matsch dem Podcast des Schwesternkreises. Komplexität, Einfachheit und Vereinfachung und große spirituelle Konzepte und spirituelle Themen. Darum geht es heute in dieser Folge von Rosemond und Matsch. Und ich möchte dich einladen, ähm, das auf eine bestimmte Weise anzuhören, wenn es dir möglich ist, nämlich nicht mit diesem hochkonzentrierten Bewusstsein was zu lernen und Notizen zu machen. Glücklicherweise ist das ja tatsächlich selten der Fall, wenn wir Podcasts hören, denn, denn so ist es jetzt hier diese Folge überhaupt nicht gedacht. Das ist wie ein Sonntagsgespräch, das ist etwas, was du nebenbei laufen lassen kannst, obwohl es große Themen beinhaltet und stellenweise auch, es ist auf einer abstrakten Ebene, aber es betrifft Kernthemen des spirituellen Erlebens. Ähm, wichtig wäre, dass du nicht versuchst, die ganze Zeit drüber nachzudenken, zu analysieren, das mit deiner Meinung abzugleichen, zu gucken, na, wie meint sie das Wort, was hat sie damit gemeint, was hat sie da gesagt, was bedeutet das hierfür, weil das ist ein Zustand, den verbinden wir zwar oft mit Lernen und mit aufmerksam zuhören, aber tatsächlich ist es unser Verstand, der wild dreht und ähm, das, was gesagt wird, zerhäckseln will. Ähm, das kann man schon machen, aber tatsächlich ist es für spirituelle Themen viel effektiver und viel angenehmer. Du lässt es, du nimmst es einfach in dich ein und lässt es durchrauschen und guckst, was was hängen bleibt und was es mit dir macht und was Eigenes daraus dann entsteht. Und zwar nicht auf eine analytische Weise, sondern so, dass dir hinterher ein Gedanke kommt oder ein Gefühl oder oh, vielleicht so oder oh, vielleicht hast du es auch vergessen. Bei mir geht sowas gut in der Badewanne oder tatsächlich höre ich sowas, wenn ich putze. <lacht> oder, wenn ich entspannt bin, oder wenn ich male, wenn ich einfach, ähm, mein Kopf nicht versucht, das die ganze Zeit zu analysieren, ich nicht versuche es auswendig zu lernen, mir zu merken, ähm, mir zu beweisen, dass ich schlauer bin, ähm, oder dass die andere Person schlauer ist, oder all diesen Kram, sondern das einfach so reinfließt und Hinterher manchmal merke ich erst Wochen später, dass ich aus diesem Gedanken was gemacht habe, der da und daher kam. Und das ist eine Art zu lernen und zu wachsen, die im spirituellen Kontext und im sich selbst erfahren, das Leben erfahren, denke ich wirklich am effektivsten ist. Viel Spaß! Heute geht es um Komplexität, Einfachheit und Vereinfachung. Ich habe gestern einen Artikel gelesen, der mich noch beschäftigt. Ähm, da ging es am Beispiel der Olympischen Spiele, äh Winterspiele, ähm, die jetzt gerade in China stattfinden, um Komplexität und unseren Wunsch nach Einfachheit, dass die Situation komplex ist, die Menschenrechte, die Freiheitsrechte, der Umgang China, all diese Sachen, dass es komplex ist und dass sich diese Komplexität ähm, komisch anfühlt, überfordernd anfühlt, dass es ja schwierig ist, Komplexität und dass ähm, es sich beruhigend anfühlt und gut anfühlt, wenn man dann sieht, ah oh ja, bei den sportlichen Ereignissen da, da gibt es nur einen Gewinner und da gibt es klare Regeln und das ähm, fühlt sich ganz anders an. Das ist klar und und geregelt und einfach. Und um diesen, diesen Widerspruch mit der Komplexität und der Einfachheit. Ein weiteres Beispiel in dem Artikel war, dass... Ähm, wir vielleicht deshalb, zumindest als Deutsche angeblich, ja Krimis so sehr lieben. Tatsächlich bin ich auch eine große Krimileserin und Krimischauerin, weil auch da diese Vereinfachung ist, die uns aus dem Komplexität des Alltags und des modernen Lebens herausholt, weil die Rätsel, die gestellt werden, immer gelöst werden. Es einen klaren Faden regeln und immer eine Lösung gibt, was auch auf viele andere Literaturarten, Trivialliteratur zutrifft. Und der dritte Aspekt war, dass unsere moderne Gesellschaft zwar extrem komplex ist und uns die Komplexität sichtbar macht, aber in sich so angelegt ist, dass sie nach Vereinfachung strebt. Weil ich nur immer schneller werden kann, immer mehr erwirtschaften kann, ähm, wenn ich die Dinge vereinfache. Wenn ich ja, nein, 0,1, richtig, falsch ähm, die Dinge herunterbreche in leichte, klare Abläufe, ähm, die immer auf die gleiche Weise sind. Dann lasse sich das automatisieren, dann geht schneller, dann kann ich Profit maximieren, diese ganze Sache. So, während wir sehen können, vielleicht, ich weiß nicht, ich konnte es früher nicht sehen, ich weiß nicht, ob es an meiner Lebensspanne liegt oder es die Welt ist offensichtlich ja, komplex geworden. Nein, die Komplexität der Welt ist offensichtlicher geworden. Und die Welt ist viel vernetzter ähm, geworden als früher. Wir sind nicht mehr nur kleine Inseln, sondern ja, wir haben gerade erst in dieser Situation gesehen, wie wir zusammenhängen, wie ein Ereignis uns alle betreffen kann, wie wie die Pandemie uns alles trifft, etc. Wir haben auch da neu immer wieder, ja, zeigt uns zeigt uns das, deutet das hin, macht es uns klar, hier, guck mal, hier sind komplexe Zusammenhänge, komplexe Strukturen und wir haben aber in uns so ein oh, aber was ist denn richtig und was ist falsch ähm, oder wo wo geht es lang wir haben diesen Wunsch nach Einfachheit nach ich möchte wissen was richtig ist was falsch ist ich möchte mich dazugehörig fühlen ich so ähm, ein so so, so ein einfachen Punkt und ich glaube dass wir hier dass wir diesen Wunsch nach Einfachheit haben in uns und dass der uns auf was ganz Wichtiges hinweist was wir nur ständig missverstehen, weil wir den richtigen Punkt nicht finden. Ich glaube, dass uns dieses wahnsinnige Bedürfnis nach Einfachheit ähm, auf, auf eine große, auf die große spirituelle Wahrheit hinweist, die, die alle ähm, Richtungen immer kennen. Nämlich diesen Punkt, den wir in uns finden können, wo alles in Ordnung ist, wo alles gut ist, wo sich alles einfach anfühlt, wo wir heil sind wo wir ganz sind, wo all unsere Grundbedürfnisse erfüllt sind, wo wir geliebt, wo wir uns geliebt wissen, gesehen wissen, geborgen und sicher, heil und gefüllt. Und dieser Seinszustand, der fühlt sich für uns einfach an. Das ist unsere Grundsehnsucht, denn das ist unser Grundzustand. Und wir versuchen, weil wir es nicht besser wissen, weil wir die Wege nicht kennen, diesen Zustand zu erreichen, indem wir im Außen die Dinge vereinfachen oder uns Strukturen und Regeln erstellen. Ich glaube, dass Strukturen und Regeln echt hilfreich sind, dass wir ohne sie, wäre es zumindest schwieriger. Ähm, aber wir machen das sehr oft so, dass wir ein Regelset dafür nehmen, dass es uns Sicherheit gibt, dass es uns definiert, dass wir ja, wir sind die Person, das bedeutet A, B, C, D, E, F, G, ich habe die Rollen, und ich bin so und so. Und das gibt uns Sicherheit. Und das ist eine Vereinfachung, weil wir sind so nicht, das ist ein Konzept, wir sind viel mehr und alles und nichts und ey. Und das ist irgendwie unklar, schwer zu kriegen, komplex. Ich kann mit verschiedenen Blickwinkeln gucken, ich kann verschiedene Sachen ähm, aber ich will ja eigentlich äh, irgendwie dieses Gefühl von Einfachheit. Und dieses Gefühl von Einfachheit, glaube ich, ist immer für uns dieser Hinweis auf dieses, diesen Zustand, das mit uns im Reinen sein, das Verbundenseins, das, uns gut fühlens, diesen Zustand, den wir anstreben, und dieser Zustand, der unser Grundzustand ist, den wir als Kind im Idealfall auch schon mal hatten. Vielleicht manchmal auch nur in einer idealen Welt. Aber, der eigentlich, mit dem Versprechen auf diesen Zustand sind wir auf diese Welt gekommen. Wir können diesen Zustand, der gehört zu uns, der gehört zum Leben. Nur weiß unsere Gesellschaft nichts drüber. Wir wissen persönlich nicht so viel drüber. Das ist ja meistens die Triebkraft und ähm, die Ausrichtung all der spirituellen Wege und Lehren und Religionen, diesen hier diesen Zustand zu erleben, diesen Segen, dieses bei sich sein, Gott spüren, Göttin spüren, verbunden sein. Es gibt eine unendliche Vielzahl an Worten, die es beschreibt und die es trotzdem nicht beschreiben kann. Diese Wärme, dieses richtig fühlen. Und das können wir nur an, an so einem, an diesem Punkt, nämlich wo er ist, nämlich in uns selbst, in unserem Sein, in unserem Zustand, in unserer Verbindung fühlen Und nicht durch Doktrinen errichten. Aber wir versuchen es in einer Natur. Denn das ist das, was uns naheliegend ist, was der Gesellschaft naheliegend ist, wie unser Verstand funktioniert, wie wir es gelernt haben, dass wir entweder Dinge tun müssen, durch Handeln das erreichen oder durch Konzepte oder durch Grenzen, die wir setzen, durch Abgrenzung. Du gehörst dazu, du nicht. Also bin ich sicher, das ist jetzt klar. Also du und ich, wir sind das. Du gehörst dazu, du nicht. Und da packe ich jetzt all das rein, was ich da haben will. Und du bist dafür verantwortlich. Also all diese Dinge. Und die, dieser Wunsch, das sind, das ist ja ein. Ich glaube, dass wir dieses Bedürfnis in uns allen spüren, dass es ein, eine Grundtriebfeder ist in unserem Leben, ähm, weil es uns daran erinnert, dass das zur Verfügung steht, dass das ist, was, was Leben bedeuten kann, was Leben eigentlich bedeutet, dieser Zustand von Heilsein, den wir auf, in unserem realen Leben tatsächlich sehr, sehr selten erfahren meistens und in einem spirituellen Kontext streben wir ja meistens danach. Und ähm, Tatsächlich, wenn, ja genau, wenn man genau guckt, findet man immer auch Momente, wo man das schon mal erlebt hat. In jedem Leben. Wo man ganz ergriffen war an einem Ort. Oder sich ganz besonders gefühlt hat. Unterm Sternenhimmel. Oder... In diesem Moment, meistens sind es nur kleine, besondere Momente, die ganz hell leuchten, ganz besondere Strahlkraft haben. Und das, das ist unser eigentlicher Grundzustand. Und das ist das, was uns das Leben als Angebot macht und wie wir uns sicher fühlen, heil fühlen, geliebt fühlen ohne dass wir Ersatzhandlungen im Außen machen müssen, ohne dass wir das Außen runterbrechen müssen, als ob es ganz einfach wäre. Ähm, dieser Zustand fühlt sich einfach an und beinhaltet eine Einfachheit und eine Klarheit, die, die uns ermöglicht, mit Komplexität anders umzugehen. Wenn, wenn man nicht länger in irgendwelchen Gedankenmustern gefangen ist, in irgendwelchen Ideen und Doktrinen gefangen ist dann, und die Dinge nicht komplizierter sich anfühlen, als sie sind, ich, es ist ganz schwer, dafür Worte zu finden. Dann ist da ein Punkt, wo sich Komplexität anders anfühlt, wo, wo sie keine Angst mehr macht. Ich kann das nicht runterbrechen in Alltagssituationen, ganz selten. Ähm, und es ist völlig normal für uns Menschen, dass wir aus diesem Zustand auch immer wieder rausfallen. Und die meisten von uns würden es erleuchtet nennen, wenn man sich länger in diesem Zustand auffällt, so richtig lange. Und ähm, wir alle haben das in uns, das das, was das Leben uns gibt, was Leben denke ich eigentlich bedeutet. Und wir wissen, dass unser reales Leben, unsere Gesellschaft, unser Alltag, all das sieht ganz anders aus und ist ganz anders strukturiert. Und ich glaube, das wonach wir alle, die wir so auf eine bessere Welt hoffen, eigentlich uns ersehnen, ist, dass wir, aus, dass wir selber diesen Zustand fühlen und dass, wenn ganz viele Menschen diesen Zustand fühlen, wir eine viel heilere Welt kreieren können. Weil wir können eben nicht basierend auf Angst und Mangel und Unseren bisherigen Standpunkten und unseren bisherigen Ausflüchten und, und Doktrinen und neuen Doktrinen, die einfach nur neue Worte benutzen, aber genauso beengend sind, Neues und Heiles erschaffen. Klar, wir können immer sagen, ja gut, das habe ich erkannt, das hier ist wirklich ungesund. Und dann kann ich das, kann ich da viel dran machen, auch wenn ich selbst nicht perfekt, nicht heil und gesund bin. Aber, ich kann nicht, es gibt immer so einen Punkt im Inneren, es gibt immer so ein Gefühl von getrieben sein, von oh, ich muss und das muss ich ändern und da muss ich was finden und einen von, ah, so könnte das gehen. Und das ist der, der Unterschied aus dem ersten Punkt heraus, kann man nicht viel tun. Und zum Glück haben wir immer wieder, jeder in seinem Leben, auch den zweiten Punkt. Und wenn wir aber es schaffen würden, das Leben von diesem Punkt aus mehrheitlich zu leben oder sogar noch weiter von diesem Heilsein-Gefühl, von dieser Sinnhaftigkeit, von diesem ah, warmen inneren Gefühl, dass man bei sich ist, dem richtigen Platz in der Welt hat, verbunden ist und von da aus wirken kann, dann kann die Welt nur zu einem besseren Ort werden und dann muss ich nicht neue Doktrinen aufstellen, neue Begrenzungen, neue Vereinfachungen, noch schneller, noch sicherer. Dann ist all das so nicht nötig. Dann ist da die wirklich riesige Veränderung. Und ich Weiß, dass das nicht die einzige Sicht ist, aber ich aus ich aus meiner Sicht gibt es den meisten Sinn, dass es von innen nach außen geschieht. Was nicht heißt, dass wir an dem Außen nicht auch jederzeit arbeiten können und sollen, weil natürlich immer, wenn wir was sehen, wo im Außen was im Mist ist oder was rumliegt, dann müssen, sollten wir da was tun, weil sonst wäre ja das Außen, sonst würde uns das Außen immer noch mehr behindern oder wir würden, wir hätten dann noch mehr Arbeit. Also ich kann nicht, ich kann nicht das eine gegen das andere ausspielen. Wir brauchen beides. Und das ist total schwierig eine Balance zu finden. Und es ist auch super schwierig, finde ich, es in den Alltag zu bringen. Aber nur, wenn wir diese Dinge zusammenkriegen und ganzheitlich erleben und wirken können, nur dann können wir wirklich richtig eine Veränderung erleben und richtiges Glück und Erfüllung erleben, auch wenn die Welt, das, die Gesellschaft noch nicht perfekt ist oder ähm, oder ähnliches und ähm, was es auch bedeutet, aber neuer Gedanke ist, dass ähm, es immer auch heißt, dass in Wirklichkeit spirituelle Lehren, spirituelle Pfade keine Doktrinen sein können, aber immer als solche gesehen werden können. Alles kann als Konzept und als Paradigma, als, als das geht nur so, das kann nur so richtig sein, gesehen werden. Aber dann ist es ja wieder eine Vereinfachung. Und wir müssen mit diesem Paradox leben, dass es einfach und komplex gleichzeitig ist und das sobald es sich starr anfühlt oder sobald es nein so geht das nicht das kann nicht wahr sein dann ist es eine Vereinfachung eine Abgrenzung ein Konzept mein Leben beinhaltet ganz 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 viel und Ganz viele unterschiedliche Positionen, die in sich wieder Gemeinsamkeiten haben. Aber all das macht ja den Glanz des Lebens aus. Und wir kennen auch in spirituellen Alltag und spirituellen Richtungen eine gesunde Vereinfachung, ähm, wo ich dann eigentlich das Wort Vereinfachung nicht mehr benutzen möchte, nämlich zum Beispiel Achtsamkeit. Das bedeutet ja nicht, dass alles andere nicht existiert oder dass ich achtsam sein muss, sondern dass ich mich in dieser riesigen Welt jetzt auf mich besinne oder auf das Blatt dieser Pflanze und darin das Wunder sehe und mich verbinden kann und spüre, was ich tue und was aber in nichts anderes verneint oder ins Unrecht setzt. Und das ist ein ich finde, in dieser Praxis der Achtsamkeit können wir auch wunderbar fühlen, wie, wie sich das anfühlt, so ein Gefühl davon kriegen, was da das Leben uns anbietet. Da man kann mit dieser Achtsamkeit an diesen Ort gelangen, wo im Innern alles richtig ist, alles stimmt. Man am richtigen Fleck ist. Und es ist normal, dass es oft nur für einen sehr kurzen Zeitraum ist. Das ist eine Entwicklung, ein Weg. Und wir benutzen auch oft auf dem spirituellen Weg Metaphern, die ja letztendlich Vereinfachungen sind, die auch komplexe Dinge reduzieren auf Bilder oder auf Gleichnisse. Aber das bedeutet nicht, dass das genau exakt so zu verstehen ist, wie dieses Wort oder dieses Bild oder dieses Gleichnis. Und das ist, finde ich, der, das größte Missverständnis überhaupt. Und da ist wieder so dieses, wenn ich auf der Suche bin nach diesem Gefühl, aber ich einfach nicht weiß, wie es geht, dann, dann ist ein Weg des Verstandes, einfach immer das wörtlich zu nehmen und mich an diese Dinge zu halten. Also wenn die Person das so gesagt hat oder das in diesem Buch steht, dann ist das wörtlich zu nehmen. Und das ist es natürlich nicht, das ist es nie. Wir, wir können diesen Zustand nicht mit... Wir haben einfach keine Möglichkeiten, den korrekt zu beschreiben, so dass ich es immer wörtlich nehmen könnte und wir haben nicht die Möglichkeit, ähm, komplexe Dinge so in Worte zu fassen, dass nur diese Worte gelten. Dafür haben wir Mathematik, aber wer, also wer mir ist es nicht möglich, Spiritualität durch, durch Mathematik zu erleben. Ich, kann mir vorstellen, dass das möglich ist, aber da habe ich keinen Zugang zu. Und ähm, das heißt, dass eine Metapher immer nur eine Metapher ist und eine Regel immer nur eine Regel und nicht eine allumfassende Wahrheit. Sobald ich daraus eine allumfassende Wahrheit mache, habe ich schon wieder eine Abstrahierung, eine Vereinfachung, wo ich mir versuche, Sicherheit zu geben, indem ich sage, ja, das, das, so ist es. Und das ist, wenn man genau hinfühlt, im Körper ein anderes Gefühl. Das ist das, was wir tun, weil wir den anderen Weg nicht kennen, weil wir, weil uns das. Das kann uns Sicherheit geben, wenn ich so einen Rahmen um mich rumstecke und sage, ich bin so, ich bin so, ich bin so, das gehört dazu, die gehören nicht dazu, so muss ich sein. Dann dann habe ich einen Weg, Dann, dann gibt mir das eine gewisse Form von Halt und von Sicherheit. Und das ist unsere Ersatzhandlung für diesen Ruf, für diesen Wunsch, für diese Erinnerung, die wir in uns tragen, was wir eigentlich fühlen können. So, und jetzt weiß ich nicht, wie ich mit diesen Gedanken einen schönen Abschluss finde. Ähm, das war das, was mir heute durch den Kopf gegangen ist und was, genau, ähm, im Kern meiner Arbeit ist. Im Schwesternkreis und in meiner Weltsicht und in dem, was ich tue. Und du kannst sehr gern mehr über uns auf www.schwesternkreis.de erfahren.